0: במתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט.
1: שלום, מאזינים ומאזינות, אתם מאזינים לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה, MEV 6.2 FM, אני רוני פורת. אני שי היום אנחנו נדבר על מקור המשפט צרת רבים, נחמת טיפשים או נחמת רבים, וכל אחד עם ה...
0: גרסה שלו כל לעניין. כל אחד בגרסתו הוא, אנחנו מקבלות את כל הגרסאות.
1: וגם על שינוי הנרטיב כשזה נוגע לאקלים, ש... אנחנו גם הולכות להסביר מה זה פינק במיוחד לקראת חודש הגאווה. ועדיף שעה אחת קודם. כן, ותכף מתחיל
0: פסטיבל דוקוויל. ממש השבוע. אז בואי נתחיל, שייקלוט. בואי נתחיל, בואי נתחיל. מי שאחר כך יראה את הסרטון... נראה שאת לבושה ככה בבגדי סוף תואר. כן, מזל טוב לי. כן. לא, אז באמת זה כזה, תקופה הזאת שמקבלים תארים והכול ונחמד, ובאופן כללי זה כזה תקופה של סיומות של דברים, כל הליגות הגדולות נגמרו, גם אין השבועות עם שייקלות בגלל זה, כי תכל'ס... כן. אין יותר מדי על מה לדבר, סיטי לקחו, חיפה
1: לקחו.
0: מזל טוב לכל מי שמגיע. בשבוע הבא נתחיל אולי לדבר ככה שבוע הבא הזו זוכנית האחרונה שלנו לפני שאנחנו יוצאות לפגרה. נכון. פגרת קיץ, קלילה.
1: פגרת
0: קיץ, מה? אבל כן, אז היום אנחנו ככה בתוכנית קדושה ועמוסה לקראת שבוע הבא. עוד ככה דברים שאנחנו רוצות לגעת בהם ככה בקלילות לפני שאנחנו צוללות ככה לתוך עומקם של הדברים, רוני? כן. משהו שבא לך ככה לתת? לא. לא. בואי נתחיל בשיר. בואי נתחיל בשיר. אולי אני
1: אזכר בסוף, לא יודעת. אין
0: בעיה, אנחנו פה לא זה. אז אנחנו בהחלט נתחיל בשיר, ואחר כך אנחנו ניגע בדברים הטיפשיים. יס. בצרות הללו. יס.
1: רצה לדבר על הפתגם "צרת רבים חצי נחמה", <מח> "צרת רבים נחמת טיפשים", "צרת רבים נחמת שוטים". אז חשבי להגיד, כל הדרכים הן נכונות. האחרונה היא הביטוי הראשון שתועד מהמאה ה-15, "צרת רבים נחמת שוטים". עכשיו, מה זה אומר בקצרה? כשאני סובל, ועוד אנשים סובלים סביבי, או איתי, זה מנחם. אני לא בהכרח מסכימה עם זה, ואולי אפילו סולדת מזה, מכמה סיבות. אוקיי? סיבה ראשונה היא שאם עוד מישהו סובל יחד איתך, אז זה עוד אדם סובל. זה, זה, לא
0: יודעת, זה לא מתכנס בעיניי. את זה... אומרת, כשרוצים לחתור לטוב מסוים, <laughs> הסיטואציה הזאת באה ומפילה את כל התיאוריה, כן, את כל הרצון הטוב. כן,
1: ממש. דבר שני, את יש מישהו שכשסובלים יחד איתו, וזה הרגל שאני ממש שונאת, את יודעת, זה תחרות סבלים. זה שיא הסבל, כאילו, זה השיא, זה הסבל בתוך הסבל. כאילו, מה זה משנה שלך יש מיליון סבל ואני יש לי סבל שאולי פחות? זה ממש טיפשי להיכנס להשוואות האלה באופן כללי. השוואות. ותמיד כשאני נמצאת במצבים האלה, בא לי כאילו, את יודעת, שתיכנס איזה אות שאומרת, וי, בתחרות הסבל, הזוכי, הזוכה. זה, זה באמת... אפשר לדבר עם ילד נעים מפה, ואנחנו, ממחלקת הפרומו. נכון, נבדוק את זה. שיבנה
0: לנו כזה אות.
1: ממש. ודבר שלישי, ואולי הכי מאתגר, הוא שכשאנחנו מתמרמרים יחד, כמו נניח מרחב העבודה, או לימודים. סביב איזושהי בעיה, או איזשהו מרצה, או בוס, בעייתי. אנחנו לרוב נמשיך את ההתמרמרות יחד. כאילו, זה לא יביא לאיזושהי פעולה. מעגל שכזה, את אומרת. ממש מעגל, מעגל. שכל הזמן חוזרים לעניין הסבל. ואני אגיד לך מה עוד. זה ממש בעייתי ברמת קנאה.
0: את לא לוקחת את זה הזמן... לשם כבר, למישור כן, הקינה, אוקיי. כן. Okay.
1: אם אנחנו כל הזמן נחפש, את יודעת, איפה הדומים לנו, את יודעת, כאילו, בעת משבר או צרה, זה, זה גם לא... זה גם לא היה בהכרח, את יודעת, יאפשר לנו ליהנות, לפרגן, שפה במערכת שוקר ספייס אנחנו אוהבות. מאוד אנחנו אוהבות, אוהבות לפריין, לפרגן מאוד לאחר. לא אוהבות
0: להשוות, כאילו, אנחנו עוד פעם, זה דברים שנאמרו כאן. כן, אז אני חושבת שבאופן כולל...
1: המשפט הזה מעולם לא התאים לי. אני, אני באמת, כל פעם שהיו אומרים לי את המשפט הזה, זה היה קצת אפילו מכעיס אותי. ו, ואני תוהה, אולי יש מקרים שזה כן מנחם אותי. אוקיי. Okay. ואת בלי להיות עכשיו חותכת כלפי הפתגם הזה. ואני אומרת, בואי בוא, בוא ניכנס לדוגמאות. לעומקו. Okay? לעומקו. לדוגמה. כן. עניין המשבר. עניין, עניין משבר האקלים. Mm -hmm. לי זה לא עוזר שזה, שזו צרה של הכלל. ברור זה, שלא. להפך, זה ממש מלחיץ אותי. ברור זה, שלא. זו, זו, זו בעיה גדולה שכולנו מתמודדים איתה. נכון. אה, לא עוזר. תורים, אוקיי? זה לא עוזר לי שעוד אנשים בתור סובלים כמוני. להפך, אני ממש רואה בהם רק עוד לולאה בשרשרת של דברים שאני צריכה להיפטר מהם עד שיגיע תורי. זה, זה, לא, לא, תורך. זה, זה לא מנחם אותי. ו... אולי ניתן משהו אקטואלי. לכי על זה. יוקר המחיה, אוקיי? ברור שלא היה לי כיף אם רק אני לא הייתי יכולה להרשות לעצמי לקנות דירה, אבל זה עדיין, את יודעת, זה לא ממש משנה את המצב. <laughs> כבודו, איפה הלכת? לא יודעת. אני פה דברים נורא לא כבדים. אבל מה, אז מה, אז תראי, מה?
0: ת, אני אגיד לך מה, שלך. זה לא עכשיו איזה פינת מסכים שלא להסכים, כי באופן כללי, וככה במבט על, אני ממש מסכימה איתך, בסופו של דבר, כשמרגישים לא טוב, כאילו הצרה היא צרה היא צרה. אבל גם נגיד בדוגמאות שנתת, אז בינינו יש את מי שסובלים יותר, יש את מי שסובלים פחות, יש את מי שבכלל לא סובלים, שאפילו מרוויחים מהדבר, כאילו בואי רגע נתאפס כן. על המציאות. <אז> ודאי, נגיד בתור כאילו סטודנטית לשעבר. כן. וואלה, אם היה איזה מרצה שהיה מבולבל והיה עושה כאילו בעיות לסטודנטים, אז ברגע שזה היה קורה לקבוצה אחת קטנה או לסטודנט ספציפי, Uh, שהיה נדפק על זה מזה, מההתנהגות שלו, ולא באופן קולקטיבי. זה היה יותר מבאס מאשר כשזה היה כולם. אני יודעת שזה נשמע זה. זאת אומרת שזה דווקא יבוא יש, לטובה. יש נסיבות שבאופן אה, באופן חריג נקרא להן, זה יותר יורד בגרון, לדעתי, עוד פעם, ממש לא נסיבות, כשקבוצה כקולקטיב סובלת, או חווה איזו צרה מסוימת, מאשר אה, אם זה לא היה קורה. אבל... כמו שאמרתי, באמת, בכל הפעמים האלה, יש את אלה שסובלים יותר ואת אלה שסובלים פחות. זאת אומרת, כבר כולם ביחד בצרה, ואפילו <laughs> דוגמת התור שנתת. תמיד יש את מי שיהיה בתור שממש דחוף, כאילו, הוא חייב ללכת להוציא את הילדה מהגן, היא צריכה ללכת, כן. אה, לא יודעת מה, להפקיד משהו בבנק לפני שסוגרים לה, והיא עכשיו תקועה בקופת חולים, רגע, להוציא את התרופות שלה. ויהיו את אלה שעומדים בתור, כי כאילו, בסדר, לא באותה כולנו סירה, באותה סירה, בדרך לצ'קינג, כזה. בדיוק, לא כזה. הלכתי
1: לתור, את יודעת, סיפורטיטיה, הלכתי למקום הזה שכולנו באותה צרה, נכון. ועדיין זה לא מנחם אותי. זה,
0: תראי, אני מסכימה איתך, זה באמת תחושה לא כיפית, זה גם במובן מסוים מכניס לתחושת חוסר אונים מטורפת. את כזה מסתכלת מסביבך, ואת אומרת, איך פותרים את הפלונטר הזה? זה, זה ממש פלונטר, זאת ממש תסבוכת שצריך לפתור כשזה כזה כולנו יחד. זה לא כיף, ווואלה, אם יש אנשים שככה מסתכלים על זה ואומרים, לא, לא נורא, לפחות העולם איבד בזה. חבר'ה, כאילו, לכו תתבודדו, אני בודד. אתם לא צריכים להיות חלק מחברה.
1: באמת. אולי זה קיצוני? לא, אבל אנחנו, את יודעת, זה באמת, כמו שאמרת, במקרה של הסטודנטים, אז אולי זה כן עוזר, לא יודעת. בצבא,
0: עונש קולקטיבי, סתם, לא,
1: לא. לא טוב, לא טוב. ואני חושבת... שעצם העובדה שאנחנו ממשיכים להשריש את הפתגם הזה בחברה שלנו בכל מיני
0: דרכים, היא לא, לא בדיוק עוזרת לנו. למה? זה דווקא כאילו פתגם ש... שבא לחנך אותנו, שאנחנו לא צריכים לחשוב ככה. זאת אומרת, מי שחושב שזה... כי בדיוק. אבל,
1: נכון, אבל כשאת מחפשת את, ה... את ההסבר של הפתגם עצמו, mm -hmm. אז הם מדברים על זה שזה לא למען הטיפשים שלא מבינים שזה עוזר, אלא להפך. אבל לא יודעת. אז אולי באמת אנשים לא מבינים זה את זה ככה, מתגונן, אולי זה בעיני המתגונן, אולי זה אני שהולכת יותר לכיוונים של, אתה uh, יודעת, <laughs> להבין בדיוק את הפתגם לפי מה שכתוב עליו באינטרנט, ולא... <laughs> <laughs> ולא
0: פשוטו כמעשמו, כמו שנקרא. ממש. יש לך פתרון לזה, אז? מעניין אותי. Uh, פתרון? משהו שאת ככה באה ואומרת, בואו נרביץ תורה בהמונים. Uh, יותר ממה שעשינו עד כה? כן. לא. <laughs> 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 שורה תחתונה, חבר'ה. בואו לא נסבול, בואו נימנע מצרות, בואו נהיה עשירים, כן, שמשבר הדיור לא יפגע בנו, בואו נהיה בריאים, שהמחלות לא יהיו, בנו כל הקורונות למיניהן. בואו נייעל תורים. בואו נייעל תורים. לא, פה את כבר הולכת לפתרונות שהממשלה צריכה לתת לך וכאלה. איפה? די, רוני. סתם, נו, בקיצור, לא עוזר המשפט, יאללה. לא עוזר, ובואו באמת, מה שנקרא, בואו נהיה יותר חכמים. ולא טיפשים. יש לנו פה את סילו גרין. כן. בן אדם שלא שמעתי שר כאילו שירים מלא זמן, אבל מצאנו פה שיר full for you, הוא אחלה שיר. יאללה. ויאללה, בואו נהיה פחות טיפשים. טוב, לפני הכל אני לא יכולה להתמודד עם איך שרוני נראית עכשיו. די, אני צריכה להגיד את זה. <laughs> <laughs> תגידי, תגידי, אין שום בעיה. <laughs> <laughs> תראו אחר כך את הסרטונים, תעשו טובה לכם ולחבריכם. <laughs> 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 ככה, אז באמת, לאורך כל החודש האחרון, חודש מאי, גם חודש נורא ארוך כזה, אנחנו עוסקות בנושא משבר האקלים לא מעט, זה חודש האקלים. הגענו בכל מיני סוגיות, נכון? גם הסתכלנו על זה בהיבטים של פעולות ממשלה מסוימות, או דברים שקשורים באמת לפתרונות, או אפילו ברמה המוניציפלית בשבוע שעבר התעסקנו. אבל יש איזה נושא שתמיד כזה מרגיש שלא נותנים עליו מספיק את הדעת, שלא מספיק מרחיבים את השיח עליו, כשאולי זה אחד הפתרונות. זה אחד הדברים שבאמת צריכים להיכנס לתודעה ולשיח הרבה יותר מכל דבר אחר בהקשר של... משבר האקלים וההתחממות הגלובלית על כל גבולותיה, כי באמת לא חסר. והמשבר הזה הוא מגוון. אז אנחנו צריכים להבין שיש פה כל מיני סוגיות שצריך לדבר עליהן, אבל בגדול הסיפור שהיום אני רוצה שאני עליו זה העניין של שינוי הנרטיב. ואיך אנחנו בתור אנשים, בתור חברה, מתמודדים עם אותם משברים, שזה יכול להיות באמת הסיפור של התחיימות גלובלית, וזיהום, וזיהום אדמה, וזיהום הים, והכחדת בעלי חיים, וכל... שהכל והכל. קשור אחד לשני. חד משמעית. זה פשוט לופ אחד גדול, אנחנו נמצאים בתוך שרשרת, וכל חוליה משפיעה על רעותה, וכולנו חלק ממארג אחד גדול של מערכת אקלימית. אה, וגם הרבה פעמים פשוט הפחד הזה, מזה שזה דבר כל כך גדול, מאוד קשה להתמודד עם זה. בתור אני האינדיבידואלית הקטנה, מתוך המשבר העצום הזה, שגם כל הזמן אנחנו שומעים את, את המספרים והנתונים מסביב. לפעמים זה קצת מפחיד אותנו, לפעמים אנחנו קצת לא מבינות איך אנחנו יכולות לבוא, ובאמת, בתור האני הקטנה, להשפיע ולשנות. ואני אה, ככה ליקטתי שלוש נקודות שמתקשרות לסיפור הזה של קצת להבין אה, איך אנחנו, גם בתור אנחנו עצמנו, אבל גם באמת ברמות הקצת יותר גדולות מאיתנו, יכולים uh, להשפיע, שזה ככה uh, נקודה למחשבה. אז uh, אחד מהשדות האלה, למשל, הוא השדה התקשורתי, שדה המדיה, אפילו יותר מזה, הסיפור של הסרטים, תוכניות טלוויזיה, הסרטים uh, המתוסרטים, תוכניות הטלוויזיה המתוסרטות. עכשיו, uh, באמת, אני קראתי uh, בגלרי הארץ uh, בשישי uh, טור של שירה מייקין. Uh, היא ממש דיברה על העניין הזה, היא הביאה טור ממש מדליק, זה ממש גרם לי לחשוב. והיא פשוט מדברת על הסיפור שבהוליווד, כל פעם שיש את העניין הזה של סרטים שמתעסקים בנושאים האלה, אז הם מתעסקים מזווית מאוד מאוד ספציפית, שזה סרטי אסונות, זה סרטים עם עלילה אפוקליפטית כזאת, וכולם מתים בסוף, והמטאור משמיד, והשדה בוער, וצריך לעזוב את כדור הארץ, או שכל האנושות נכחדת. שוואלה, זה נרטיב אחד, שזה הנרטיב שבאמת, אם מסתכלים על זה... מוכר כרטיסים. לגמרי, כי תחושת פחד זה משהו שנורא מניע אנשים לפעולה, אבל מצד שני זה גם לא בריא. כי אנחנו כבר רואים היום דורות של ילדים שאין מה לעשות, המצב היום ישפיע עליהם יותר מכולנו. הם רואים את הסיטואציה ואת המציאות הזאת שבאמת זה מה שמעבירים להם במדיות השונות, והם כבר מד... כאילו מתנהגים בתגובות חרדתיות, מאוד מפחדים מהמצב הזה. גם אנשים מבוגרים. אה, נכון.
1: דיכאון אקלימי זה דבר שהוא לגמרי קיים, שגם דיברנו עליו פה. ממש.
0: ואז היא באמת עשתה איזו סקירה הכי קטנה, כל מיני דוגמאות. לדוגמה, אה, אה, סופר סופות, צונאמי והוריקנים שדוחפת את העולם לעידן הקרח, כמו ביום שהחרם מחר, אסטרואיד שמתנגש בעולם ב-Don't look up, אל תסתכלו למעלה, אה, ובאמת כל מיני אה, סיטואציות כאלה, שוואלה, באמת כשאני חושבת על סרטים שמדברים על הנושא הזה, זה מה שאני מדמיינת, את אותה אפוקליפסה, את אותו בלאגן, את אותה, אותן חורבות. ואפשר לעשות את זה אחרת. עכשיו... חד אה... משמעית, אני, אני חייבת לתת פה איזה נקודה <laughs> אישית.
1: <laughs> <laughs> שאחרי שצפיתי ביום שלכם מחר, אני ממש אה, הצהרתי שזו הפעם האחרונה שאני צופה בסרט הפופוליסטי. בסרט מהז'אנרה הזה.
0: <laughs> זה פשוט די. זה לא, זה לא סבבה, ובאמת אפשר לעשות את זה אחרת. זה גם... אה... היא נותנת נתונים שבחודש שעבר פורסם מחקר חדש מטעם יוזמת Good Energy, בחן 40,000 uh, תסריטים של סרטים הסדרות בשנים 2016-2020, רק 2.8% מכל היצירות הללו, uh, הזכירו אחת מ-36 מילות מפתח הקשורות לאקלים. זאת אומרת, מלכתחילה, בשיח, יש מעט מאוד חשיפה לנושא הזה, וכשכבר יש חשיפה, אז זה בדרך מאוד שלילית ונורא uh, משרה פחד ואימה וטרור וכאילו... אפשר אחרת. כן, זה אולי... צריך נרטיב אחר. איזשהו סוג של פחד
1: מלרתום את הצופי... זאת אומרת, שאנחנו לא נצליח, איזושהי חרדת ביצוע כזו, שאנחנו לא באמת נוכל להעביר את המסרים שאנחנו רוצים. בצורה אמנותית, ובאמת גם, זה... גם, ואפילו ברמה הערכית. אז בוא נלך על ה-Worst Case,
0: כדי שהמסר יועבר. לגמרי, זה גם, כמו שאמרנו, זה מוכר. כן. זה פשוט מוכר, בואו לא נתבלבל, בהוליווד, קודם כל העניין הוא מסחרי, רוצים להכניס כסף. כן. אז זה נגיד נקודה אחת. דבר אחר שאפשר להסתכל עליו, אם אנחנו רוצות כזה רגע להיות יותר ריאליות ולהסתכל על עצמנו, שוק העבודה. שוק העבודה זה דבר מתפתח, יש היום מקצועות שלא היה לפני 100 שנים, וגם בעוד 100 שנים יהיו מקצועות שאין היום. אנחנו צריכים כבר היום להסתכל על המציאות שלנו ולהבין איזה מקצועות חדשים אנחנו צריכים בתחומים שיעזרו לשפר את המשברים השונים. כמו שאמרנו, יש מלא משברים, צריך בהתאמה. להביא וליצור מקומות עבודה ומשרות שיעזרו לנו לפתור את המשברים האלה. אה, כמו שפעם היה רופא, והיום יש לנו תתי התמחות כי אין מה לעשות, אנחנו מלאי מחלות וצריך לתת את הפתרון לכל אחת מהמחלות האלה, אז אנחנו צריכים להביא כל מיני אנשים שיפתרו את הבעיות האלה. אם זה מהנדסים מסוגים שונים, אם זה פסיכולוגים שנגיד כבר יתמחו בכל מה שקשור לדיכאונות אקלימיים למיניהם. אם זה בהקשר של תכנונרים ערים או בנייה, להכניס ממש אלמנטים שקשורים לאקולוגיה, להתחממות גלובלית, זאת אומרת שפחות חם בתוך הערים, כי ערים זה מקום חם באופן יחסי לשער הסביבה. אז באמת צריך להבין שצריך להכניס את האלמנט הזה. ובאמת, במאגר המידע של לינדאין, המאגר הזה כולל נתונים על כ-740 מיליון משתמשים ברחבי העולם. Uh, עולה שיש 800 מיומנויות ליבה ירוקות ועוד 300 מיומנויות ירוקות נלוות שמתחלקות לאנרגיות כמו מניעת זיהום, מניעת פסולת, ייצור אנרגיה מתחדשת, חינוך לקיימות וניהול פיננסי סביבתי. זאת אומרת, כבר עכשיו, 2022, יש לנו את המשרות האלה, יש לזה ביקוש, אנשים מחפשים עבודה בתחום הזה, גם במוסדות אקדמיים. יש לך uh, לא מעט חוגים שכבר באמת... מעניקים תארים בתחומים האלה. כן, גם פה. צר... גם פה. צריך את זה, אין מה לעשות. המחקר בתחום הזה הולך ומתפתח, ובסופו של דבר גם המשרות עצמן. וזה מה שמוביל אותי אה, ביחד לנקודה האחרונה, שזה באמת היכולת לראות את המשבר במושגים של פתרון. כי גם אם אנחנו מסתכלות על הסיפור הזה של הסרטים ואיזה נרטיב אנחנו רוצות להעביר דרך המדיות, או אפילו הסיפור הזה של אה, משרות, אנחנו צריכות לרצות להשיג פתרון. זה לפני הכל, כי לבוא ורק לתת את הנתונים ורק לראות את חצי הכוס הריקר. רק רכה. לקיים
1: כנסים, בדיוק. רק לקיים
0: כל מיני, אתה יודע, פסגות. לגמרי, לגמרי. של כל מיני פוליטיקאים. צריך to take action, ממש. פשוט מאוד. והפתרונות האלה זה לא רק ברמת המדינות, או לנסות לגייס את סין, או לנסות לגייס את ארצות הברית, די, די, בוז. בואו נבין באמת אנחנו מה אנחנו יכולים לעשות. אם זה באמת הכי כאילו פוש ברמת הלקחת כוס רע לעבור לתחבורה ציבורית ולוותר על הרכב ליצור יוזמות uh, קהילתיות קטנות, כמו גינות קהילתיות, uh, כמו איזה מחזור קהילתי, כולם ביחד. אפשר למצוא את זה, ובאמת לא, לא חסרים uh, מקורות מידע uh, שאפשר לקחת uh, ולהביא השראה. וגם אם זה ברמת להניע את נבחרי הציבור שלנו לפעולה דרך כל מיני uh, uh, יוזמות אקטיביסטיות כאלה ואחרים. וגם המחקרים מראים את זה, כי יש לנו מחקר של סארה ג'אקט ריי, ראש הפקולטה ללימודים סביבתיים באוניברסיטה הפוליטכנית בקליפורנה, ממש מדברת על הסיפור הזה של בשביל להילחם בתחושת חוסר האונים של הציבור, היא מעודדת אנשים לראות את עצמם כחלק מקולקטיב של קבוצות סביבתיות הפועלות ברחבי העולם, ולא באמת להסתכל על זה ברמת המאקרו, ברמה הגלובלית של הממשלות שלנו ובדיוק אותן פסגות כמו שציינת. אלא יותר במיקרו, יותר באינדיבידואל, ולהבין דרך זה איך אנחנו יכולים לפתור את הדברים, וכן, לפחות ברמתנו. אני מאוד מסכימה עם זה, אבל אני רוצה
1: לסייג באיזשהו מקום. סייגיני נא. אנחנו מדברות על זה לא מעט, שזריקת האחריות הזו על האזרח הקטן היא גם מקום מאוד נוח. חד משמעית. זאת אומרת, אני לא חושבת שהם זורקים אחריות. כי שוב, כולנו בני אדם שחיים על העולם הזה. אני לא חושבת שזה רק המקום הקטן שלי, נכון. ונכון שזה גם לדרוש מהממשלות שלנו, אבל זה לא... חשוב להגיד את זה. כאילו, זה ברור שיש לנו לגמרי. את המקום הקטן שלנו לשנות, אבל, ברור, אנחנו, ברור, אבל, ברור. אבל, אבל אנחנו חייבים גם למצוא אה, פתרון שהוא גדול יותר אה, בעניין הזה. אה, ואולי... טוב, אני, אני קצת מסכימה עם החוקרת הזו, זה, זה משהו שהוא סטאפ ביי סטאפ, אבל אני תמיד, תמיד, תמיד אומרת את זה, כי זה נורא קשה לי, את יודעת, זה פשוט קשה לי, ברור, גם בגלל זה אני... אנחנו
0: תמיד מדברות כאן על הממשלה, ולא סתם אנחנו מביאות את האייטמים גם בהקשר של... אותם קודקודים שאליהם צריך להפנות את האצבע המאשימה, וזה תמיד גם לא רק הממשלות, זה גם תמיד כל מיני תאגידים למיניהם וחברות הנפט, עוד כבר מה-70's יודעות את הדברים האלה, בהקשר של, את יודעת, פליטת מזהמים. כן, הם עושים כל מיני תעלולים יחצניים כן, כדי כן. להסיט את... אנחנו יודעים את זה. אני חושבת שאנחנו נמצאים בכזאת נקודה על ציר ההיסטוריה, כשיש באמת אחוזים לא נורמליים של אנשים עם מודעות לדבר הזה. רק סקר של נספרסו, כי 83% מהישראלים מודאגים ממשבר האקלים, אז אני חושבת שאנחנו צריכים למצוא את הפתרונות, לפחות ברמה היומיומית, שיצליחו להניע אותנו לפעולה, שבסופו של דבר יניעו את הגורמים מלמעלה לפעולה. כך, אני באמת מאמינה שככה זה מתחיל.
1: כן, וגם באמת על הסביבה שלנו. אני, אני יודעת שהרבה פעמים, נניח, אם זה נוגע ל... גידול צמחים, שאנחנו גם מדי פעם מדברות על זה, אז את יודעת, אני פתאום אומרת, כן, גידלתי עגבניית שרי. עכשיו בואו, זה לא שיח שריים של איזה 30 שריז, אלא יותר כמו שלושה שרי. אבל שני, אבל אין אין זה לא משנה, זה עדיין השרי שלך. השרי שלי. אבל עצם זה שאני גידלתי ירקות, שזה משהו שאומרים שעם הזמן... יהיה נחוץ בעולם הזה שלנו, לדעת לגדל לעצמך את האוכל, אז זה דווקא משפיע על הסביבה. פתאום נותנת עצות, פתאום אומרים לי, אה, ah, גם אני התחלתי לגדל, אז אולי כן, אולי כן.
0: לאט לאט אנחנו נחזיר את הפלנטה שלנו למקום שהיא צריכה להיות בה. נכון. צ'אליש גמינו?
1: כן.
0: שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט.
1: <אח> אז אני מאמינה שעכשיו לקראת חודש הגאווה, או בזמן חודש הגאווה, אנחנו נשמע את המונח פינק ווש, פינק וושינג. לא מעט. לא מעט. <אח> כי, <אח> כי יש מודעות, אבל למי שלא מכיר, אז אנחנו נעשה לו פה עכשיו איזה one יאללה. אז פינק uh, וושינג הוא הלחם של שתי המילים, פינק וווייט וושינג, שזה ורוד, וטיוח, וזה uh, מגיע ש... לה... בהקשר של זכויות קהילת אלת באק. Uh, באופן כללי הוא בעצם משמש uh, לטיהור מגוון של אסטרטגיות שיווקיות ופוליטיות, שהמטרה שלהם זה לקדם מוצרים, מדינות, אנשים. באמצעות, את uh, יודעת, איזשהו מעטה של גיי אנחנו גיי פרנדלי, כדי להיות uh, מתקדמים, פרוגרסיביים, אנחנו yeah, סובלנים. באופן uh, כללי, את הביטוי, טבעו במקור תומכי המאבק בסרטן השד uh, כאמצעי לח לחברות שטענו שהן תומכות בחולי סרטן השד, אבל uh, למעשה בעצם uh, מרוויחות מהדבר הזה. אז סטפן לפבר, מהמרכז לחקר הכלכלה והמדיניות, מציין כיצד ממשל, הממשל של ברק אובמה, ובעקבותיו גם אמצעי התקשורת המרכזיים בארצות הברית, מתחו ועודם מותחים ביקורת על רוסיה בכל הנוגע לזכויות להטבעה. את יודעת, אנחנו גם שומעים על כל ה... איך זה נקרא? אה... הממשל. המחנות, המחנות. המחנות, בטח. המחנות שאליהם שולחים... הגולג. בדיוק. הגולגים. שאליהם שולחים את כל מי שנחשד בכלל כפעיל או מי שמהקהילה להטבקית. בדומה, אבל, דרך אגב, לפרקטיקות של הנאצים, כן? באותה שואה. נכון, אבל... אבל... מה עם בנות הברית של הממשל האמריקני, כמו ודהי. דואס, ודאום. וערב הסעודית, ואיחוד האמירויות הערביות, שגם שם יש... לא מעט זכויות בסיסיות שמופרות, ולפעמים גם ננקטות, מדיניות, ננקטת מדיניות של אלימות כלפי להטבקים, וזה פשוט, את יודעת, הם שותקים אל מול גילויי ההומופוביה במדינות האלה.
0: לא, זה לגמרי כמו דתי לפי דעתי. כאילו, זה עצימת עיניים בהתאם למה שנוח באותו רגע, ספציפית בסוגיות הללו. נכון. ואם אנחנו
1: מסתכלות ברמה המקומית, גם במשרדי ההסברה השונים במדינת ישראל וגם עיריית תל אביב, הם אוהבים למתג את מצעד הגאווה הישראלי בתל אביב, קצת, כגן עדן עבור הקהילה העולמית, אבל בסופו של דבר, למי שחלק מהקהילה פה בארץ אין... זכויות שוות, אוקיי? יש מזה. מקומות שבהם אנחנו עשינו התקדמות, תת תודה לאל שמד"א מוכנים לקחת דם של אנשים מהקהילה, או הומואים בפרט, או ממש, את תודה שהצליחו לסדר את עניין זכויות ה... פונדקאות, פונדקאות לגברים. שאני גם, אנחנו יכולות להיכנס האם זה נצרך או לא נצרך, אבל הנה יש פה שוו, שוויון זכויות. אבל עם כל הכבוד, הכבוד למיתוג ולהסברה, את יודעת, זה לא צריך לבוא על חשבון הבסיסי, ה, ה, הזכויות הבסיסיות של הקהילה. אפשר uh, להיכנס לדיון במקומות יותר מורכבים, כי לא מדובר רק בקהילה, נניח, שלא יכולים להתחתן פה בישראל, נכון. אלא כל הזוגות שהם לא בהכרח בני אותה הדת, או כאלה שלא מוכנים להתחתן בצורה שהיא דתית, אלא אזרחית, ולהיכנס עכשיו למקום הזה של הפרדת דת ממדינה ו... אפשר גם להגיד שעד שנת 89 משכב זכר לא היה חוקי ככה. נכון, אבל נכון, בסדר, אנחנו, נכון. יש לנו לאן לשאוף. ואני חושבת ש... את יודעת, ישר להיזרק לדיונים האלה של איך אנחנו נאורים יותר, נניח, בהשוואה למדינות
0: הסובבות אותנו, זה אה, כאילו, זה, זה דיון נוחר. זה צערת רבים <laughs> נחמה טיפשים, זה בדיוק זה. אני, אני ממש מתחברת לשיח הראשון שלנו בתוכנית הזאת, כי... וואלה, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כעצמנו ולראות מה הערכים שמובילים אותנו ולפי זה לפעול בצורה גורפה. ואם את גם באמת אמרת והגדרת את המושג אל מול הסיפור הזה של רווח כלכלי, בואו לא נתבלבל מצד הגאווה בכל שנה מכניס לעיריית תל אביב בפרט ולמדינת ישראל בכלל. מיליוני שקלים, mm -hmm. זה אירוע תיירותי מהמעלה הראשונה. זה תמיד כלכלה, הראשונה. זה תמיד כלכלה שמובילה את הדבר הזה. תמיד, ולא סתם גם אחרי שנתיים קורונה, העירייה מפמפמת עכשיו את המצעד הזה בצורה דרסטית. הם גם שינו הרי את המסלול, מנסים כזה לרענן את השורות ולעשות איזשהו באמת הפרש אה, אה, של הדבר. או פשוט כי העיר
1: סתומה, כן, מבחינת טראפיק. נתיבים
0: לגמרי והכל. כן, זה פינק ווש. בפ... כאילו בהגדרה, by definition, um, וזה צריך להיות חלק מהשיח וההבנה שלנו שלחגוג זכויות ולחגוג שוויון ולחגוג אהבה זה דבר אחד, והוא חשוב, אבל אל מול מה? זה אל מול זה שהקהילה לא מקבלת את ההכרה ות, ובאמת את אותן זכויות שבסופו של דבר מבקשים, שהם מאוד 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 בסיסיים. כמו שאמרת, דברים שקשורים להכרה באורות לדוגמה, בדיוק, אז בטח. בדיוק, בדיוק. המדינה עושה
1: בעיה למי שמחפש להגדיר את עצמם הורים בני אותו המין, אוקיי? מדובר בהליך שהוא בירוקרטי. נכון. וגם הרבה פעמים חופר. נכון. אבל זה, אז... אולי היום זה לא בלתי אפשרי, אולי במקרים מסוימים זה קצת בלתי אפשרי, אבל תחשבי שאדם הולך בעולם הזה, והוא אבא או אימא לאיזשהו ילד ברמה האנושית האמיתית, אבל ברמת הביורוקרטיה לא, ואם הם ירצו לעשות איתו כל מיני דברים, הוא לא יהיה יכול לעשות את זה. אז אני לא רוצה להגיד על כל דבר, טוב, תודה על ההתקדמות שעשינו ולכן אנחנו... לא, אני רוצה לתת אור על המקומות שבהם זה לא טוב. אנחנו מאוד אוהבות... מאוד אוהבות. אנחנו מאוד מציינות את uh, מצעד הגאווה בתל אביב, אבל אם אנחנו נוגעות במצעד הגאווה בנתיבות, שלא נכון. הולך להתקיים, כי בשבוע שעבר איימו על אימו של אחד המשתתפים. ברצח, איימו למכור... ברצח. בדיוק. אז למכור את זה כגן עדן, אני באמת... מאוד קשה לי עם זה, מאוד מאוד קשה לי עם זה. זה גם לא כזה גן עדן כשהרצח של שירה בנקי היה בשנת 2015, או אם אנחנו נוגעות בפיגוע של הבר נוער שהיה ב-2009. תסכימו איתי שזה צביעות באמת מהסוג אולי הקשה ביותר, כי, כי זה לא רק שזה פינק קלאסי. זה בדיוק המקום הזה שאת נגעת בו, שנכנס המון המון כסף למדינה. ותיירות גאה זה סוג התיירות המשובח, או בין המשובחים שקיימים. ואני לא רוצה, את לא מתכוונת לזה על, על העדפה אישית, אלא כי פשוט מדובר פה, ברמה הפרקטית, מדובר בקבוצות גדולות של אנשים שלרוב של, הם אינם מורים לילדים, ואם כן... אז הם בשלב יותר מאוחר בחיים, הם יכולים לצבור הון גדול יותר. יש כסף
0: שהם לבזבז, חבר'ה. נכון,
1: וזו לא רק אימרה שאנחנו אומרות פה, אלא זה נתונים, מוכח. זה בדיוק. נתונים, לפי הנתונים שנאספו במהלך השנים, התיירות הגאה מהווה כ-10% מהתיירות בעולם. יש למעלה מ-70 מיליון תיירים בשנה. ש... ו... והם נמצאים במחזור של 64 מיליארד דולר. רוב הקהל של הת... התיירות הגאה זה גברים, זה 74 אחוזים, אם אנחנו רוצות להיות אה, ספציפיות. הם, כמו שאמרנו, נמצאים בשנות ה-40 לחייהם. ואם יש משהו שנשאר בכל זאת, גם אם אתה שוכב עם גברים, הוא שאם אתה גבר, יש סבירות גבוהה יותר שאתה מרוויח יותר מאישה. מרוויח יפה, אולי. כן, כן. והתיירים גם מגיעים ממדינות עשירות, מארצות הברית, מאירופה, והם באמת מטיילים בעולם בתדירות מאוד גבוהה. ואם אנחנו ניגע עכשיו ברמה המקומית, על פי סקר שנעשה פה בתל אביב בשנת 2010, כל תייר גאה תורם לערך 1,500 דולרים לכלכלת העיר. אז משתלם. מאוד משתלם, ונראה מאוד יפה תמיד. ממש. אז יש מי שיטענו שבעזרת פינק וושינג אנחנו בכל זאת יכולים לקדם את הזכויות שלנו ולהעלות את המודעות. גם אם זה יקום. אולי. אבל בכל זאת, כדאי שנעשה יותר. בואו
0: ניסוי. אמרנו שבחודש הבא יש את uh, חודש הגאווה, אבל השבוע uh, מתחילה uh, שמחה אחרת, מתחילה שמחה אחרת, פסטיבל דוק אביב, שחוגג את שנותו ה-23, uh, דוק אביב, למי שלא יודע, זה פסטיבל סרטי הדוקו, הסרטים התיעודיים. Uh, שמתרחש בעיר תל אביב, ובאמת uh, uh, נערך uh, כל שנה, החל משנת 1999. השנה זה ממש מתחיל השבוע ב-26 למאי, הוא יסתיים ב-5 ליוני. יוקרינו פסטיבל 115 סרטים וואו. מכל מיני סוגות, תחת uh, מטריית הדוקו. Um, ואם אנחנו רגע מבינות מה זה הפסטיבל הזה, אז דוק אביב, יש ממש עמותה, עמותת דוק אביב. Uh, כלשון העמותה, העמותה מעניקה במה ייחודית בכל רחבי הארץ, יוצרי קולנוע דוקומנטרי, מקרבת קהלים חדשים לתחום ומודדת יצירה, מרחיבה וחוקרת את גבולות הז'אנר. ובאמת זה פסטיבל מאוד מיוחד, הוא פסטיבל הסרטים הגדול בישראל, שזה די מדהים לחשוב על זה שפסטיבל הסרטים הגדול בארץ, זה, זה פסטיבל של סרטים תיעודיים, שעל פניו זה לא ז'אנר שכולם אה, באמת אוהבים אותו, שכולם צורכים אותו. למרות שבשנים האחרונות, אני חושבת שמאז כניסתה של נטפליקס, כן יש איזו נהירה לתוך ג'אנר. או אפילו בעניין
1: ריאליטי. את יודעת, יש נכון, כאלה שרוצים לצפות בריאליטי איכותי.
0: כי ממש. כי זה מה שזה. ממש. אז כאן, אז אפשר לראות ככה איך הפסטיבל הזה צמח, את האבולוציה שלו, איך שבשנתו הראשונה ב-1999 קרנו בו 46 סרטים בלבד. הגיעו כ-5,000 צופים, הוא נמשך כ-4,500. Uh, והנה היום אנחנו באמת uh, מסתכלות והוא מצליח להביא כ-60 אלף uh, צופים. Uh, שהוא ו... גם שרד את הקורונה, גם בזמן הקורונה הייתה פעילות. בדיוק, הפסטיבל הזה יודע לצמוח uh, ולעדכן ולהיות רלוונטי עם השנים. Uh, גם בתחילת uh, העשייה שלו, אז בתחילת uh, המאה הנוכחית, אז בסופו של יום, אוקיי, זה תל אביבי ונורא ברנז'אי וכל מה שאפשר להגיד סביב הסטיגמה של תל אביב. והעמותה, עמותת דוק אביב, באמת הבינה שהיא צריכה אה, לבוא ולקחת את הפסטיבל הזה ולהנגיש אותו לכל האזרחים במדינת ישראל, מתוך ההבנה והתפיסה שסרטים תיעודיים צריכים להיות מונגשים לכולם וכולם צריכים לקחת חלק בזה. אז העמותה מקיימת מדי שנה את הפסטיבלים באזורי פריפריה בישראל, גם הגיאורפית וגם החברתית, עם דוק אביב בגליל, במנות תרשיחא ודוק אביב בנגב, בירוחם ובכלל ברחבי הנגב, וגם הקרנות של עשרות סרטי תעודה במרכזי תרבות שונים ברחבי הארץ, וגם במסגרת דוק אביב עצמו. הם מקרינים בכל מיני מקומות, לא רק בסינימטק, שזה תכל'ס לב ליבו של הפסטיבל. ויש גם כמובן תחרות, ובכל מיני קטגוריות. הפסטיבל הזה באמת מצליח להשפיע ולשנות תחת גבולות הז'אנר, תחת התחומים השונים, וכל שנה גם הולך ומגדיל ומרחיב את גבולות הז'אנר. וגם, תראי, הוא מקבל סטמפה עולמית, כן? בשנת 2018 נבחר פסטיבל דוקוויב על ידי האקדמיה האמריקנית לקולנוע לאחד מ-28 הפסטיבלים המובילים בעולם. ומעתה, הסרטים הזוכים בו יכולים להגיש מועמדות לפרס הסרט התיעודי הטוב ביותר באוסקר הגדול. ענק. תראי, מדים. כבר דיברנו בעבר על החשיבות של סרטים תיעודיים, ממש עשינו על זה שיחה שלמה, הסברנו מה זה, גם על, ההבדל על ההבדלים, ובואו רק כאילו נבין שאפילו במסגרת הפסטיבל עצמו, ובמסגרת התחרות של הסרט התיעודי הישראלי, מגיעים כל כך הרבה סרטים וכל כך הרבה ז'אנרים, שזה נורא מרגש לראות, וגם אני חייבת להגיד משהו ברמה האנתרופולוגית, נותן במה להמון המון המון דוברים, וכמובן גם ברמה המגדרית, את מסתכלת על רשימת הזוכים המון במאיות ויוצרות, בטח ביחס לסרטים עלילתיים ומתוסרטים, ששם אנחנו יודעות להגיד שהשליטה היא גברית כמעט באופן מוחלט. והמון המון, פשוט המון עניין וממליצה לכולם באמת לנסות ולהקדיש מזמנם ללכת לפסטיבל, כמו שאמרת, גם בקורונה. הם באמת הצליחו uh, לשרוד, בין היתר כי הם uh, העבירו את זה למתכונת uh, דיגיטלית, והיום, לאחר הקורונה, הם שומרים על המתכונת ההיברידית, זאת אומרת, כן יש את ההקרנות כמובן, יא, לא בקולנוע, אבל הם עדיין שמרו את היכולת uh, לצפות בסרטים באופן דיגיטלי. תיכנסו לאתר של דוק אביב, יש שם תוכניה סופר מגניבה. יואו, את גורמת לי להתרגש. באמת מאוד מגוון. אני אישית כבר קניתי כרטיס uh, לסרט דוקו, אני הולכת uh, בשבת הקרובה, uh, לאסן ימתק uh, לראות את אחד ובאמת, לכו ותצפו, כי זה נורא מעניין. יש שם באמת הרבה במקומון. פעמים
1: סרטים מדהימים. מדהימים, מדהימים. ואני בדיוק דיברתי עם חברים השבוע ברמת מה יש לראות בקולנוע. עכשיו, אני לא מעודכנת too much מה יש באקרנים, אבל זה מרגיש שאין יותר מדי מה לעבוד. אני מסכימה <laughs> איתך? <laughs> okay. אוקיי. אז איתה? הנה, הנה, יש לנו פה ממש ספוט, מקום, הזדמנות. לכו. לתמוך גם, אתם יודעים, ביצירה מקומית, זה לא עכשיו לתמוך בתאגידים מאוד מאוד גדולים שגם ככה מרוויחים.
0: ממש. למה לא? התוכניה שלהם מדהימה, תיכנסו לאתר של דוק אביב, פתחו את התוכניה, אין מצב שלא תמצאו את עצמכם, תחליטו אם אתם רוצים לראות את הסרט באופן דיגיטלי או להגיע לקרנים ולצפות, ותיהנו, ויאללה דוק אביב, The Cardigans. קמת קול
1: לשבוע טוב. איזה חתונה יש לנו. כן, דללה דללה. כן, אחות שלנו התחתה. ממש. אני ניסיתי לעשות דללה במבטא איטלקי וזה לא הלך לי, אז עצרתי את עצמי. אוי, זה קשה. אז בעצם קרביס, שאלו הם קורטני וטרביס. קורטני קרדשיאן וטראביס ברקר התחתנו, בשעה טובה, פעם שלישית גלידה. ממש. ג'לטו, ג'לטו. בדיוק, <laughs> <laughs> בדיוק, באיטליה. האירוע כולו נעשה באיזושהי חסות דולצ'ה וגבנה, משהו כזה מדליק. ממש יפה. בהשפעת הנצרות. הקתולית. הקתולית. באיטליה, לו
0: לי דקה מהאפיפיור, לא בדיוק. אני שמי, אהבתי, שמי, עפתי על התמונות. אני יודעת שקולגות שלנו כאן ברדיו כן, פחות, כן, אנחנו פחות, לא... בואו, אנחנו מסתכלות עלייך, <laughs> נועה <laughs> מפליטת השידורים. <laughs> אבל <laughs> לא, הפקה ברמה הגבוהה ביותר. <laughs> אין מה לעשות, קרדשן זה קרדשן, זה בטח קרדשן הראשונה <laughs> והבכורה. כן, וזו החתונה הראשונה החתונה שלה. החתונה <laughs> הראשונה שלה, מי שהפסיק, לש... לשכוח. <אם>, וכן, <כן> נתנה, <מגניק, מגניק> נתנה את
1: כל כוחה. אני אהבתי,
0: אני אהבתי. אני מנתה לראות את התיעוד כאילו שיהיה כבר בזה. שהיה בריאליטי, בריאליטי. וזה היה מדליק, אנחנו ממש, מפרגנות.
1: ממש, אני גם אוהבת את הסטייל של השמלה הקצרה וההינומה הזו, וואו. אני רוצה את ההינומה. אני גם אהבתי את הלוק שלה של מהלך הימים, שהיא קצת כזה black widow כזאת, רק שהיא ברייד, black bride, black ויד.
0: אף פעם לא התחברתי לקורטני, אבל באמת...
1: האמת שהיא עשתה עבודה בעניין הסטיילינג לראשונה בחייה. זאת אומרת, זה לא שאף... אני לא יכולה להגיד אם היה לה סטייל או לא, היא תמיד הייתה כזה, אבל עכשיו היא נתנה עבודה, יש שם שפה שיווקית, ניתוגית, הכל שם מדבר את השפה שלה, פתאום היא הפכה להיות אשת רוקר, מרגישים את הגותיות. היא
0: בטוב, היא בטוב. היא בטוב, אנחנו באמת מפרגנות מה... לה. כולנו מר, הצלחתה,
1: הצלחתנו. ואת יודעת, בא... באותה נשימה, אני חייבת להגיד, אין לי מושג מה קורה מאחורי הקלעים, היא נותנת לי אווירה של צ'יל ברייד. אני מסכימה היא איתך. היא לא נותנת לי אווירה של ברייד שאם אנחנו
0: משוות עכשיו לתוכנית שלנו בשבוע שעבר, וואו. היא לא ברייד בכלל. אני מסכימה איתך, ובאמת זה היה נראה מדליק, וכל האחיות, ו... וחלקן נראו כמו ספות, ואחרות נראו פצצות, <laughs> וכל הילדים שם החמודים שושבינים. ואני מתה לראות את התיעוד, אני אומרת את זה once again. כן. מתה לראות מה עבר שם. כן, שמה. גם אני.
1: טוב, אז אנחנו נתראה בשבוע הבא. כן, לפני הפגרה. בתוכנית ה... האחרונה לפני הפגרה.
0: תודה רבה שהאזנתם ל-sugar spice וכל האוניברסיטה, 106.2 FM. אני רונית פורת. אני, אני שקלוט את התוכנית הזאת, כמובן, פרקים נוספים, את יותר ממוזמנים ומוזמנות להזין באפליקציות הפודקאסטים הקרובות ביתכם, וכמובן באפליקציה ובאתר של כל האוניברסיטה, 106.2 FM. שיהיה לכם אחלה ערב ואחלה דרך, ואנחנו נשמע כמה צלילים מעל גרין, ככה לפני שאנחנו מעבירות את השידור חזרה.